0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 24 de março de 2022. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.fg.br pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Segundo decisão anunciada ontem pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública de Goiás para enfrentamento ao coronavírus, os municípios goianos já podem dispensar o uso de máscara também em locais fechados. O comitê, entretanto, indica que grupos vulneráveis continuem sendo orientados a manter o uso do item de proteção contra a Covid-19. Conforme a nova decisão do COI, mesmo no transporte público, shoppings, supermercados, boates, aeroportos, rodoviárias, escolas, entre outros, o uso da máscara passa a ser apenas recomendado e não mais obrigatório. Para tomar essa decisão, o Comitê levou em consideração um conjunto de recomendações definidas pela Sociedade Brasileira de Infectologia. A recomendação para manter o uso do item de proteção se mantém para pessoas mais vulneráveis à contaminação ou que apresentam maior fragilidade em caso de contrair a doença e também para quem estiver em locais abertos ou fechados com aglomerações. Já para os locais fechados, sem aglomeração, o uso será por decisão individual. Além de considerar a nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, o qual Goiás levou em consideração os números da pandemia nos municípios goianos. Por exemplo, o receio de que o período de carnaval trouxesse agravamento no cenário da pandemia. A constatação, entretanto, foi de que o número de infecções, internações e óbitos seguiram caindo. As taxas de ocupações de UTI Covid-19 em Goiás reduziram após a alta registrada entre janeiro e fevereiro deste ano. Em novembro do ano passado, a taxa de ocupação ficou em 36,17%, oscilando pouco em dezembro, quando ficou em 35,35%. ,35%. O índice mais que dobrou em janeiro deste ano subindo para 76,82% e cresceu ainda mais no mês de fevereiro, 78%. Este mês de março, porém, a taxa está em torno de 50%. E ainda falando sobre Covid-19 em Goiás, seguindo recomendação publicada ontem pelo Ministério da Saúde, os municípios goianos estão autorizados a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 80 anos de idade. De acordo com a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiás, Flúvia Murim, os municípios com estoques de vacinas poderão começar a nova etapa imediatamente. Para receber a quarta dose, é necessário ter tomado a terceira dose do imunizante contra a Covid há, no mínimo, quatro meses. A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser, preferencialmente, a da Pfizer, ou, conforme informa o Ministério da Saúde, de maneira alternativa a vacina da AstraZeneca. Segundo dados do Ministério da Saúde, vem ocorrendo aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 na faixa etária com 80 anos de idade ou mais, com observação de perda da efetividade da vacina contra a doença com o tempo. Alguns estados já haviam começado a aplicação da quarta dose antes mesmo da recomendação do Ministério da Saúde. Em São Paulo e Espírito Santo, a aplicação teve início na última segunda-feira, dia 21 de março, em idosos a partir de 80 anos de idade. A quarta dose também vem sendo adotada em outros países. A França anunciou uma quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas com mais de 80 anos que receberam a dose de reforço há mais de três meses. Na Alemanha, a Comissão de Vacinação recomendou uma quarta dose após seis meses da terceira para grupos de risco, como aqueles com mais de 70 anos, imunossuprimidos, pessoas que vivem e trabalham em casas de repouso e profissionais de saúde. Nos Estados Unidos, a Pfizer tenta autorização da Agência Americana de Regulação de Drogas e Alimentos para uma quarta dose de sua vacina em pessoas com 65 anos ou mais. Há 140 anos, no dia 24 de março de 1882, foi anunciada a descoberta do bacilo causador da tuberculose pelo médico alemão Robert Koch. Em 1982, em homenagem aos 100 anos da descoberta, a Organização Mundial da Saúde transformou a data de hoje no Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges, as membranas que envolvem o cérebro, a tuberculose ainda hoje é uma preocupação global. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, um terço da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis e é em risco de desenvolver a doença cerca de 8,8 milhões de doentes e 1,1 milhão de mortes por ano no mundo por causa da tuberculose. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e mesmo curada, ainda mata cerca de 4,5 mil pessoas todos os anos no Brasil. A vacina contra a tuberculose foi criada há mais de 100 anos e garante total proteção contra a doença. Cada paciente com tuberculose pulmonar que não se trata pode infectar, em média, 10 a 15 pessoas por ano. Alguns fatores contribuem para a disseminação da doença, tais como pobreza e má distribuição de renda, a AIDS, a desnutrição, as más condições sanitárias e a alta densidade populacional. E no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a Organização Mundial da Saúde Pede mais investimentos e esforços
1: contra a doença. Com o aumento de casos pela primeira vez em décadas, a OMS afirma que, em 2020, os dados apontavam que 63% dos menores de 15 anos infectados pela bactéria não foram atendidos ou não tiveram acesso a serviços de diagnóstico e tratamento. Entre crianças de até cinco anos, a proporção sobe para 72%. Além da falta de cuidados, quase dois terços desse grupo não receberam tratamento preventivo e permanecem em risco de doença. A OMS afirma que a covid-19 teve um impacto ainda mais negativo e desproporcional em crianças e adolescentes com tuberculose, ou em risco. O motivo foi o aumento da transmissão da doença, somada à baixa procura de cuidados e acesso a serviços de saúde. Assim, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a agência faz um apelo para que os países retomem o acesso aos serviços e investimentos para a doença, que foram interrompidos durante a pandemia. Os gastos globais em diagnóstico, tratamento e prevenção da tuberculose em 2020 foram menos da metade da meta global de 13 bilhões anuais até 2022. Para pesquisa e desenvolvimento, são necessários 1,1 bilhão extras por ano. Da Uno News em Nova York, Mara Lopes. Está
0: começando hoje na Regional Goiânia da Universidade Federal de Goiás o processo de matrícula presencial dos aprovados em primeira, segunda e terceira chamada do CISU 2022 -1. Todo o processo é realizado no campus Samambaia e o atendimento aos novos alunos está dividido por cursos para não haver aglomerações. O cronograma de comparecimento pode ser conferido no site sisu.ufg.br. Somente no dia 1 de abril, último dia de matrícula na UFG, estudantes aprovados para qualquer curso serão atendidos, numa espécie de repescagem para aqueles que não conseguiram ir no dia de matrícula marcado para o seu curso. Os aprovados em cursos da Regional Goiás da UFG só começam a fazer a matrícula presencial na próxima semana, no dia 30 de março. O processo presencial deverá ser realizado na própria regional, na cidade de Goiás, e não haverá escalonamento por cursos. Todos os aprovados poderão se matricular até o dia 1 de abril. Lembrando que o estudante que não comparecer para a matrícula presencial perde a vaga na UFG. E para preencher possíveis vagas que ficarem ociosas, a Universidade Federal de Goiás irá fazer uma quarta chamada de aprovados no SISU 2022-1, no dia 14 de abril. Se mesmo assim ainda houver vagas ociosas na UFG, haverá uma chamada pública para estudantes que manifestarem interesse de participação, como explica a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima.
1: E no dia 14 de abril será publicada uma lista dos aprovados para a quarta chamada. Então, atenção aí, esse, quem não foi aprovado em nenhuma das quatro chamadas né, e deseja continuar tendo a oportunidade de ser chamado. É, para a UFG, ficar atento aí à chamada pública, ou a, cham ou a quinta chamada, que dever, e a, aí sim, tem que ser uma ação ativa do estudante. Depois da quarta chamada, se tiver interesse ainda e não, foi, não, tá, não está matriculado, entrar no site do Sisu, sisu.ufg.br, e entre os dias 25 de abril a 20 de maio, e fazer a sua, é, manifestar a sua intenção de, de entrar na chamada pública.
0: A Universidade Federal de Goiás encerra amanhã, sexta-feira, 25 de março, a 13ª edição do seu Espaço das Profissões. O evento, mais uma vez, é realizado de maneira remota e, na primeira semana, tratou das formas de ingresso, bolsas oferecidas a estudantes mais vulneráveis, estrutura da Universidade e pesquisa na graduação. Essa semana, todos os dias no período vespertino, os cursos de graduação da UFG estão sendo apresentados aos estudantes do ensino médio. As transmissões são ao vivo pelo YouTube oficial UFG. E o estudante que não conseguiu acompanhar a programação do Espaço das Profissões 2022 da UFG ou quer rever algum conteúdo, encontra todo o material disponível na internet, no YouTube e também em formato de podcast. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você puder, continue utilizando a máscara. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.